0: Sveiki klausītāji! Es esmu Ginta Šep un šis ir podkasts Karjeras arhitekta. Tavs ceļvedes ar praktiskiem padomēm un metodēm, darba dzīves situācijām, kad piezogas jautājums. un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām par viņu karjeras ceļiem un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Var mums sekot arī Facebook un Instagram. Šodien mans sarunas biedrs būs sabiedrisko attiecību speciālists Denisa Ševaļovs. Iespējams, ka tāpat kā man Denisa Ševaļovu vārds vairāk tev asociēs ar modes ekspertu un blogeru Denisu. Par ko mēs lasam mēdījos? Mūsu pazīšanās aizsākās pavisam nesen, pateicoties šim podkastam. Kā drīt ieskatoties karjeras arhitekta Instagram kontā, es ieraudzīju vairākas audio ziņas no Denisa. Man jādzīst, man bija tāds maziņš satraukums. Uh, Denis bija pirmās podcasta epizodes un dēlējās gan iespēdos, gan arī vērtīgos ieteikumos. Un tā mēs aizsākām mūsu sarunu. Apzinoties, ka mans subjektīvais priekšstats par Denisu ir mēdī radīts, man radās interesi izzināt, kā mods blogeri tēls Denisu pavada viņa karjeras ceļā. Vai tas ir palīdzējis vai varbūt traucējis? Par to mēs šodien aprunāsimies. Čau, Denis!
1: Sveiki, Ginta!
0: Kā te iet šajā saulēnējā dienā?
1: Man iet lieliski šodien pavadīju diezgan produktīvu brīvdienu. Esmu gatavs sarunāju un paldies par tādu jauko pieteikumu.
0: <laughs> <laughs> Brīnišķīgi! Man liekas, kad mums izdosies lielisks stāsts. Sāksim ar manu klasisko jautājumu. Ko tev nozīmē karjera?
1: Um... Šas, šis ir ļoti labs jautājums, un īstenība par šo no, vārdu nozīmē a, savā tikai Es saku tikai aizdomāties, klausoties tavu podcastu. Pirms tām, tiešām, karjera, es atceros, no bērnības laikam bija tāda vai nu raidījums, vai žurnāls, vai vēl kaut kas bija tādā krievu uzņēmē, bija tore, tas laikam TV bija. Bija tāds Rīgas pilsētas kanāls, skrīvuski IGTV, nezinu, vai tu atceries, ne, tas ir no 90. Tur kaut kas bija par karjeru, un tur tādā jauna sievieta uzņēmēja stāstē un dažādas veiksmas stāstus. Varbūt tagad to mazliet izdo izdomāju savā prātā, bet man šķiet tāds kaut kas bija ļoti līdzīgs. Mm -hmm. un tad man liks, tas karjera ir kaut kāds tāds dinamisks, ar naudu saistīts ar uzņēmēju darbību, ar komers darbību. Tagad man, nu, mēs varam paskatīties divus veids, kā vainū nu, tādu retrospektīvu piegāju. Nu, tas ir varētu būt drīzāk kaut kas vesturnieka kad mēs skatāmies, kā cilvēkam veids gāja tieši profesionālajā dzīve. Vai nu, tas varētu būt kaut kāds uz vērsts cilvēka mērķu, sapņu kopums, kurš viņš... Uh, mēdzina realizēt, iztenot savas kaut kādas uh, profesionālas ambīcijas. Tā varēt mm -hmm. būt karjera. Man karjera, nu, tā, tā duāla <laughs> dāba, es teiktu. gan Es varētu padomot, kā man gāja un tālāk skatīties, uh, ko es gribētu sasniegt tīri pro, profesionāli. Nu, vēl, protams, kā varbūt ir kaut kāds uh, Holivūda veidots uh, priekšstats, kas varētu būt karjeras, principa kaut kāds Un veiksm, veiksmes stāsts, kā cilvēks panāca kaut kādu ieguvu kaut kādas materiāls labumus un bauda veiksmi pateicoties savam darbam.
0: Mm -hmm. Tad tu to skaties, kā tas ir tavs pagātnes nogrieznis, kas tur ir noticis, un arī par, par saviem nākotnes sapņiem domājot. Tā pareizi sapratu.
1: Nu, īsti, es īsti nevarētu atbildēt šo jautājumu tagad, jo esmu pārdomas un šim pārdomam tavs arī potkas man iedvesmo. Es ceru, ka varētu atbildēt vēlāk, kas tas varētu būt <laughs> karjēra. Okay.
0: Arī, zini, šie te pārdomi brīži, jeb tādi punkti ir, ir daļu, manuprāt, mūsu karjeras ceļa, kad mēs kaut kādā brīdī apstājāmies un drusku pareflektējam kas bija un, un kur es esmu šobrīd un kur es gribu būt. Tā kā man liekas, tā arī ir daļa no tava ceļa. Tā viskārtībā. Klau, ja es ieguglētu tagad um, Google un ierakstītu Denis Ševaļov, ko es tur atrastu, kā tev liekas? Nu, tādā viršraktu līmenī.
1: Uh, atzīšos, es to ļoti regulāri daru, pārbaudu. Pēdējā laikā uh, mans oh, vārds uh -huh. ir saistīts ar um, manu Es gribētu ticēt profesionālu darbību, viss, kas ir pārunā pa influenceriem, tas varētu būt gan tur ir skandaloza raksti, gan profesionāli raksti, viss, kas. Mm -hmm. Ja paskatīties kopumā, es domāju, lielāka daļa būtu saistīta ar manu personu, publisku tēlu, kā mods, Blogaris vai pasākumu apmeklētājs vai vienkārši novanība?
0: Jā. Es, es apskatījos, es ieguglēju, un tur piemēram nu, ir tāds virsraksts. Ja? Kāpēc modes eksperts Dēnis Ševļaus nakšņo veikalā? Un, 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 tad, un tad man ir sekojoši nākamais jautājums. Man tā gribas veicāt. Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Kas ir tavs, nu, tā teik maizes darbs? Ko, Denis, dar? Kāda ir tev normāla darba diena?
1: Um, labs jautājums, es domāju, ka e, c, nu, principā plašākai sabiedrībai es esmu pazīstams kā modes blogaris, un pie tās karjeras mēs varam višķin vēlāk atgriezties, mm -hmm. bet atbildot pirmo jautājumu, es esmu profesionāls sabiedrisko attiecību, ja PR specialists, un uh, industrijas strādāju kopš, 2006. vai 2007. gada. Ok. Tie jau ir
0: pacmit gadi.
1: Te, te esmu jau PR dinozaursi var pateikt.
0: Jā, jā. Un,
1: man ikdienā, principā, ir saistīta ar aģentūras darbu. Visas savas karjeras gaities mūs strādājas vienīgi. PR aģentūras inhouse, man bija ļoti īsts posms par to varētu vēlāk pastāstīt, bet tā pa līlām esmu aģentūras cilvēks. Un es pieskaitu sevi pie knowledge worker, iepzināšanas darbinieks, un, principam, mums visiem galvenais darbarīgs ir, protams, dators ar internetu pieslēgumu, un tagad jau arī mobilais telefons, un biroja darbs, kas ar ko mums arī asocijas, ar laikiem no 9 līdz 6. Tā arī notika, bet ņemot vairas mūsu specifiku, kā mums vajadzētu aģentūru būt vērsta mūsu servisu un uz klientiem, protams, kā tie darba laiki, es teiktu, pēdējās divas, 3 gados viņi mainās, un cilvēki sagaida visi arī partneri, ka to ir pieejams kad uh, visam ir ērtāk. Un uh, arī es daudz uh, organizēju rīkoju dažādus pasākumus, un, protams, kā tradicionāla pasākumi notiek uh, vakarā, tāpēc arī man darba diena varētu ilgst līdz pat tris uh, naktiem dažādi ir. Bet es tiešām tā, uh, okay. pasākumus pasākumu rīkošanu. Tas ir arī, ka tas ir tas, ar ko esmu pazīstams profesionālajā vidē.
0: Uh -huh. Tad tā tādā, nu, Jā, tā darba saturs, tāda ikdiena viens ir šajā Kas vēl ir tāda jāarspeciālista ikdiena?
1: Mana specifika ir tiešām uh, attiecības ar influenceriem, jeb uh, sociāltiku satura veidotājiem un uh, ar vien vairāk kampaņas iesaista šo, šo kanālu kā, kā influenceri. Mm. Uh, protams, arī Medija attiecības ir svarīgas, joprojām, jopurās PR agentūras darba sastāvdaļa, un tad mums vajadzētu arī uzturēt attiecības labas ar žurnalistam, redaktoriem. Tikā daļa no darba ir attiecību veidošana un uzturēšana. Un tas ir atkarīgs ļoti personīgi, kā kurš to dara. Tas ir vienkārši profesionālā dzīves gaita, varētu tās attiecības veidoties un attīstīties. Varēļ mērķtiecīgi to darīt tad es uh, sāku kad, uh, strādāt um, citā viena PR agentūra, kurā specializējas tieši ar, uh, uz modas un skaistam kopšanas zīmālēm, tad arī man bija viens no tādiem lieliem pasākumiem, kur uh, es aicināju visus uh, relevants žurnalistus un redaktorus un, un, un sāku veidot attiecības iepazināt sevi. Tā, tā, mm -hmm. tā arī varētu mm -hmm. būt aktīva un darbība, ko darīt. Bet uh, lielais uzdevums, protams, ir... Uh, nodot uh, klienta uh, vai zīmola vēstījumu relevantai publikai izmantojot uh, atbilstošus kanālus. Un vēsturiski, protams, ka visā efektīvākais veids, kā to izdarīt, ir izmantot plašsaziņas saziņas līdzekļus, Ir mediju, žurnāls, TV kanālus, radio, uh, ziņu portālus, kā arī tagad pēdējos tektu 5-4 uh, gadus arī sociālo tīklu saturo veidotājs. Un tā arī tas manīgi tiena.
0: Nu, diezgan raiba. <laughs> tā ir. Klau. Kas tev palīdz būt veiksmīgam tajā, ko tu dari? Kā tā šķiet? Uh,
1: man kopš jauniem gadiem patīk visi burziņi, notikumi, cilvēki, saskarsmē. Tas ir tie ir svarīgi tādi nosacīmi, lai būtu veiksmīgam PR cilvēkam. Ja, mēs runājam tieši par, par tādiem darbiniekiem, kuri palīdz realizēt un iztenot kampaņas. Var strādāt galīgi pilnīgi introvertiem PR -a. tie cilvēki būtu vairāk saistīti ar plānošanu un stra stratēģisko plānošanu, stratēģijas veidi, veidošanu, izspēti. Kampaņas dizainu viņam nav obligāti jābūt saistītam, ikdienas komunikācijā. Bet uh, tradicionāli mums tas tirgus nav tik milzīgs, kā mēs varam atļauties tādu super specializāciju, kur cilvēks var tikai taisīt, piemēram, strateģijas. Mm -hmm. Vajadzētu arī būt tomēr vairāku universālam uh, cilvēkam, zoldātim, un teiks tā. Jā, yeah,
0: universālais karēvis.
1: Jā, yeah. un tad, tad cilvēkiem tradicijā no veids tiem, kur, kuriem patīk cilvēki kopumā. Un jā, nu, man arī patīk, protams, uh, man vis var mazliet cits tas, tas netiek, ka man ir diezgan tipisks, uh, ne visi PR cilvēki ir tik pazīstami Kā es.
0: Kā tu, jā, es jā. piekrītu, es piekrītu. Jā. Un es tāpēc domāju, nu kas ir tā veiksmis atslēgta tā formula? Kur, kur, kāpēc tevi ir senācis būt vairāk redzamam, jā, vairāk atpazīstamam? Un un, un re, kur es dzirdu, viens ir tas, ka tev jau patīk, tie ir dabīs, ka tev ir tā interese un tu jūties ērti tādā sabiedri, sabiedri, aktīvā, sabiedriskā dzīvē. Vai ir vēl kaut kas, ko tu liktu klāt?
1: Es domāju, ka Bet tas ir kā jebkura cita profesija. Ir ļoti, lai, uh, tur, kur es tagad strādāju, tā ir starptautīs, kā bija ar Golin, ar vairāk nekā 65 gadī, uh, gadu pieredzi, 50 birojiem visa pasaule. Uh, nosaukums aģentūras ir uh, cilvēks no uh, veidotāja. Tāds amerikāniec bija pirms trīs gadiem, diemžēl, arī aiz savu aizgāja, uh, L. Golin. Un viņam ir dažādi principi, un viens no tiem ir uh, stay curious to stay relevant, vai mm. to be relevant. Paliec zinkarīgs, lai būtu relevantam vai pieprasītām. Tas ir ļoti svarīgi, jebkura profesija, būt uh, zinkarīgams, skatīties, kas notiek apkārt. Uh, pētīt ne tikai savu disciplīnu un profesiju, bet arī uh, citas uh, lietas vispārīgi attīstīties. Man patīk viss jauns un citi jauni koncepti. Reizam es arī pētu kaut kādas lietas, kas varētu nesakrīt ar manam vērtībām, arī viedokļus, stādus es izskatu, lai pilnveidotu savu pasaules skatījumu un priekšstātu vispār par to, kā tad, uh, mūsu dzīve un sabiedrību pasaules strādā. Un, ja ir kaut kas interesants, tad es uh, taisu tādu mentālu piezīme, vai reizam arī pierakstu klādi, kā rekurat tāds interesanta mehānika. Vai interesants piegājums vai strateģija ko varētu pielietot, īstenot kaut kādas klientu kampaņas. Un, kad ir īstas laiks, tad tā kampaņa varētu atnākt un es varu to pārbaudīt, realizēt. Tāpēc es reizam varētu piedāvāt kaut ko negaidītu, kas arī reizēm parasti ir efektīvāk. <laughs> ne vienmēr. Mm -hmm. Nu, vienmēr, tas, es domāju, arī izceļa kopā fonā
0: Jā. Yeah. Tā tad zināt, kā arī visu laiku skatīties apkārt, kas notiek, jā, ne tikai savā, kā tevi, disciplīnā, bet jā, pasaulē kopumā. Nu labi, klausies, nu, ja mēs atskatāmies atpakaļ, tad kas bija tavs pirmais darbs, kur, kur sākās tavs PRC. ceļš?
1: Uh, okay. tad, tad es savu PR karjeru saku vēl studiju laika, kad es uh, pabeidzu pirmo kurso Rīgas strādiņa universitātes komunikācijas fakultātes sabiedrisko attiecību programmu, un toreiz PRs bija ārkārtīgi populārs. Vairāk par ekonomiku. Pat Kristīgāja akadēmija bija pie ar um, kursu vai programmu. Tas, šķir... tas bija
0: kaut kas jauns, kaut kas tāds svai.
1: svaiks. visi gribē to liks arī, ka tas varētu… Tas ir viegls cipa darbs, un arī <laughs> tur bija dažādi interesanti stāsti, man pēc tam pasniedzies stāsti, ka viņi taisa aptājusi arī, ka pēc uh, studenti iesaka studijam, un viens no tiem tolaika populārakam atbildēm bija, ka es pats gribu kļūt <laughs> Es, nu, es, es gāju ar citu motivāciju vispār studēt, bet es pareicināju pakal, ko es sapratu, ka, kad es pabeigšu savus studijas, tad vismaz tirgu parādīs, parādīsies vismaz 160 konkurenti tie jaunie PR speciālisti, un lai kvalitatīvi atšķirties no viņiem, man palīdzēs nevis kaut kādi grādi, jo darba tiešām ir diezgan vienalga, kā jūs pabeidzat savu augstskolu vai universitāte. Viņam, kas ir svarīgs, ir, protams, ir pieredze. Un tad es paskatijos, kas tur ir uh, uz sludinājumu dēļa piekarināts, un tad ieraugu uz sludinājumu, ka agentūrā AV Olsen and Partners meklē praktikāntes. Es arī aizgāju sturen. Principā es fraksē, mums bija programma vēlāk pārēdzēta, bet es tiešām es nezinu, kā, kāda veida, kad man bija tur 19 gadi, esmu aizdomājis par šādu lietu, kas man ir atnācis prātā. Uh, bet uh, es aizgāju, novergoju reāli mēnesi, tas bija viens no, no tam karstāvķiem augustiem ko es atceru savam ūžā. Kaut arī tur bija bīroja kaut kāds kondicionieris, bija nu, ļoti neciešami. Un es nostrādāju mēnesi, ļoti motivēts, man pats samaksāja un vēl pārti pieņēma darba. Tas bija arī mans pirmais PR darbs, PR aģentūra, kur es nostrādāju līdz momentu, kad es aizbrācu uz erasmu. Tas bija kaut kāds plus-minus gads, manuprāt, kā es atceros varbūt tā bija. Mm -hmm. Protams, ka man bija asistenta līmeņa darbs, tā kā tas nebija tāds super PR darb, vairāk supportēju savus nu, priekšniekus, bet kam, kam es tur palīdzē dažādiem menedžeriem. Un tad pirmais tāds praktikanta darbs, ko es atceros, tas, kur man paņēmu, tad mēs pētījām bija pasautījums, nezinu, kādas valsts aģentūras vai es neatceros kādas, ka mums vajadzēja izpētīt, ko tad dara pirms pensijas bestarbniekiem. Tas ir ļoti jūtīgs moments, un tas ir pirms 10 gadiem, tā daudz online aptāvjas platformas man šiekā vispār nebija, un tad man vajadzēja staigāt ar anketām pa valsts nodarbinātības aģentūram, un mans čelenš bija identificēt tos cilvēkus, kuri ir pirms pensijai.
0: Kā tad to izdarīja, klausījusi? Un, tu vienkārši gāj klāt prasīt, cik jums gadu?
1: <laughs> nu, dažādi. Man tiešām bija caura trial and error, vairāk bija error, un īpaši šo jautājumu <laughs> iedomēs, ja tur ir kaut kādas sievietes, kuri negrib, negribētu dzirdēt, vai kā viņa atgādina pirmspensijas vecuma uh, sieviete bezdarbniece, un tā bija, bija traki, bet... Man kaut kāds 150 tā, respondents, es kaut kādu veida dabūju.
0: O 150, tas galīgi nav maz. Par to
1: mēnesi, jā, nu tur es reāli ruku toreiz. Bet jā, un tad vajadzēja arī zvanīt uh, par random numuriem, tad visi mēs atceramies tos kanā, ar katalogus Telemedijai vai mm -hmm. Niro. Zaļās lapas. Zaļa, ne, zaļas lapas nebija, mums vajadzēja privāta personas, tā
0: kā
1: okay. tāds milzīgs bies, bies grāvts. grāvts Ak, kapitalē. diez,
0: tas bijis tiks, <laughs> es varu liekas, ka pasauli ir pilnīgi kājām otrāt samainījis. Tieši tā,
1: bet es ļoti esmu pateicīgs, kā es piedzīvoju arī šo, un tā kā, kā vispirms digital, tas bija ļoti interesanti, un interesanti tagad arī par šo pastāstīt. Nu, lūk, un tad es uh, zvanot uz tiem numuriem, arī iemacījus uh, ne, ne, īsti neuztraukties un, un zināt, kā var vienkšķi pacelt telefonu un piezvanīt cilvēkiem. Mm
0: -hmm. es, skatu,
1: es tagad uh, vēroju, kā mums arī reizam ir jauni darbinieki vai praktikanti, un tas ir viens no tām barjēram, viņam lielākajam paņemt telefonu un piezvanīt. Nu,
0: no jā, tāpēc, ka tie pārradumi, man liekas, mums ir mūsdienās tik ļoti mainījušies, Mēs vairs nezvenam, nekomunacējam, mums ir viss uzrakstīta ātri WhatsAppā ziņu. Tad, kad jāpaceļ telefons un jārunā, tad ir tā. A, ko tālāk?
1: Nu, lūk, man arī reizēm tā ir, bet es domāju, patiecot, es tai pieredzēju diezgan mazāk, nekā te, es varu paņemt pacelt. Mm. ne tikai sēžvietu, bet arī klausuli un piezvanīt.
0: <laughs> rūdījums, klausi. Denis, Tev ir kārtīgs rūdījums.
1: Nu, jā, esmu vispār dina zauris. Tāpēc saku, kā it, ka man nav tik daudz gadu, bet, ja paskatīties uz manu profesionālu dzīvi, <gā> tas ir... Tu diezgan... agri sāks, jā, jā, jā. Un tas, bet pirmo, es tev var pastāstīt, ja tev interesē, man pirmo uh, modas PR darbiņu lielu. Jā, protams, protams. Tad, tad vēlāk, kā, kad es atgriežu no Erasmusa, un Erasmus ir vispar atsevišķi stāsts, tur kur ir piedzīvojuši un sapratis man, tas ir viens no tādiem laimīgākiem dzīves brīžiem. atgriežoties uz Latviju, sāks tā krīze, cik es saprotu, nu jā, tas ir kaut kāds 8. un 9. gads varbūt, un tad um, Olsenu vairs nebija darbā man, un tad, um, es domāju, es īsti tur nepārdzīvoju, jo varēja atļauties nepastrādāt mazliet, un tad vēl vajadzēja arī diplomu sākt rakstīt, jo bija pēdējais kursa, Un tad uh, ieraudzīju sludinājumu, bet es meklēju, protams, darbu. Es kaut kā biju baigi motivēts to darīt. Un uh, atradu sludinājumu no Zviedrijas PR uzņēmuma spautu PR, kurš meklēja preses oficēras Latvijai, lai atvērtu savu filiāli. Un tad es uh, atsūtīju savu CV. Kaut kāda veida... Man sanāca pārliecināt, bet paņēma ne, man, ne tikai mani, bet paņēma arī manu a, a, kursa biedreni, kuru es toreiz nepazinu, jo Tagad strādiņos, lai dabūtu iegūtu bakalā, vai grādu, vajag mācīties trīs gadus. Un, kad es iestājos uh, bija tas bija pirmais gads ar tas saucamu saisinātu program, bet viņi nav saisinātu, viņi vienkārši uh, Bet mana kursa bija no iepriekšējā gada, kad viņi vajadzēja mācīties 4 gadus. Nu tā, nu lūk, un tad tāpēc viņu īsti nepazināju. Un tad mūsu divata, uh, divata paņēma uz um, šo aģentūru, kuru primārais fokus bija modes un skaisto kopšanas zīmols. toreiz Latvijai konkurence nebija tik liela, joprojām arī viņi paliek mazā tieši šī, šī specializācijas aģentūras bija toreiz viena agentūra un arī no Zviedrijas, kurais arī vēlāk strādājas. starp Un tad sāku strādāt tur, nu visādi mums gāja, pateikšu, jau spriekš ka šis, šis uzņēmas bankrotēja pēc tam, kad Es aizgāju no turienas, vai mani saisināja, teiksim tā, un tāpēc tā pavisam ciet. Droši vien tas nebija saistis, tikai ar manu aiziešanu.
0: Es tiek gribēju Vai tur ir kaut kāda saistība?
1: No nu, nu, es nezinu, tur bija vairāki faktori. Tā aprunāt negribas nevienu, protams. Nu, nē, 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 nē. Bet, uh, tur bija gan uh, neļoti stiprs menedžments, viņš nebija vienmēr šeit. un Bet mūsu uzdevums turēs bija vienkāršie izpildīt... Uh, norādus, pasūtījums un nodrošināt to operatīvu darbību. Mēs nekādu veidu i iesaistīti biznesa attistībā. Un tas bija mūsu priekšnieka pienākums, un viņš nebija no šēnes, tāpēc viņš tā kā varbūt nu, nezinu, kā viņa tur gāja, bet bija visādi interesanti. nu no tiem laikiem sāku arī aizdomāt, par, par uzņēmumu un uzņēmēju darbības struktūru, kā kas strādā. Nu, lūk, bet pateicoties tam darbam, esmu iegājis tā modas pasaulē, Latvijas modas, rigas modas panteona. Mm -hmm. Mans pirmais no lielākiem darbim bija veikalā New Yorker. New Yorker ir, ir mod, vācu mods a, fast fashion zimols, un a, mūsu uzdevums bija atvērt veikalu paņē vežā no Rīgas. Lietuvā?
0: Jā. jā. O, oh, interesanti. Jā,
1: jā, atceras kā diena, tad, tad um, man ir paralēli kaut kādi citi projekti, tur blogi, mūds, tur, nezinu, vai diploms jau bija, man šeit jau uzraksits, kaut kas cits un tā, un tad caur telefoniem kaut kāda veida, uh, es tehniku, tas vispirms tā liela interneta pa lielam, un man toreiz nebija kontaktu nekādu Lietuvā. Bet savu paziņiem draugiem es dabūju kaut ko kā. Tur nebija nekas dižs, ja tā padomot mūsu uzdevums bija organizēt, lai būtu mūzika, dīdžejs, promo cilvēki, make-ups, kaut kādas apgaismojums, baloni un kaut kāda presē. Nu es
0: neteiktu, ka tas nekas nebija tomēr. Tās ir tādas, nu, ko tev attālināt bez kontaktiem, izdarīt, nu, tāds izaicinājums.
1: Un tas viss notika 18. novembrī, es atceros.
0: O, oh, vau! Wow.
1: Jā, iepriekšē dienai es arī pabalējos mazliet. Toreiz. Cik man gadi bija? Nu, kaut kādi, nezinu, 21 vai 22. Kaut kā tā apmēram. Un tad uh, tur atbrauca mans priekšnieks no citas valsts uh, un savāca manu mašīnu. Un mēs tur braucam, viņš bija kāvējies un kaut kāds nervos. Es pēc tam uzzināju, ka viņš ir diabētas īstenība. Un tad pēc tam visu sāka skaidrot, jo viņam izrīzāk reizam bija zems uh, cukura līmenis. Un uh, tā kā pēc tam, zinot šo, man vienmēr tikšanas bija kaut kādas konfektes uz galda.
0: Jā, sagatavojies. Jā,
1: es, tā kā, un, un uzreiz viss mainījies, jo es, es šo zinu, jo mans tevs ir diabetes, tāpēc es zinu, kādas mood swings varētu būt teļ, tā mm. visa, bet to šo es uzzināju tieši nejaušī, jo tajā pašā braucenā viņu vajadzēja steidzami apstādīt mašīnu, un uztaisīt injekciju ar insulīnu. Nu
0: tā. Es tev tā kā tādā filmā tas viss tur nosi.
1: <laughs> nu tā.
0: 18. novembrs. <laughs> jā. Vadītājs, kuram cukura diabēts un pēkšņi viņam slikti paliek. Slikti tu pats vēl nobalējies. Un jā, tur veikals paņemiešos. Nu... Un viņš kaut kāds... Kīno cienīgs tās.
1: Bet ej, man viss ir izdarīts vienīgas, kas esmu, es bišķiņ esmu padzierainais. Bet, nu, mm. tagad es, es arī nebūtu, varbūt, ļoti priecieks. Un pēc tam manā dzīvē arī bija mani asistenti, kuri bija nākuši mazliet padzieraini. Bet es bija vairāk pieņemoši, un jau nekas
0: īpaši tur diši nevarēja notikt. Bet... Tu pats jau to ceļu biji nogājis, es zināju. Jā,
1: jā. Bet un vēl es nebiju te, ka, pakļaut savam hormoniem un cukura līmenim, ka man spriekšķiet nu, Un tad viss notika, arī pat kaut kāda presa bija atnākusi uzrakstīja vietējā avīze par šo veikalu, un viss bija ļoti labi izdarīts.
0: Brīnišķīgi. Tad cenā, ka šis ir tāds tava modas blogera eksperta tēla aizsākums.
1: Nu, gan drīz. Un šis darbs man deva piekļuvi visam balītēm, a, jo mūsu, mēs ikdienā, a, mūsu galvenie kontakti bija modes žurnalisti, stilisti un redaktori, un caur viņam mēs arī varējām dabūt visu ielūgumus uz balītēm. Mhm. Un tad, bet tas nebija vienīgas tāpēc, ka mēs viņus pazistam, toreiz sāka attīstīties globāli visā pasaulē a, blogošana, Tai skaitā arī modes blogošana, un Mēs ar manu toreizēju un kursa biedrini aizsakām populāru blogu par modi, angļu valoda, stuff style. Un tad mēs bijām vienīgi, kuri rakstīja angliski, kā varējām, par vietējiem noteikumiem. Gan par modes nedēļam, gan par veikalu atklāšanu, par kaut kādiem pasākumiem. Viss kas toreiz tas bija tiešām kaut kas jauns. Nekas nevarēs saprast. It, kad tu nesi nekāds mūzītis nemākslinieks. It, kad tu nesi vienkārši kaut kāds tūsētais, vienkārši kaut kāds bagāti biznesa atvas vai kaut tā Tādi cilvēki jau vairojas, jo ar mūsu paralēli arī sāk savu karjeru toreiz Agnes Kleina, jeb Vimpsako Agnesika. Es domāju, arī vienam tādiem spilgtākam personam. Un toreiz... Lai panāktu tādu īpašu uzmanību, protams, palīdzēja vizuālais stēles, un es biju pazīstams kā uh, modas blogeris leggingos jeb zeķu biksēs. Dažādi varianti bija.
0: Es atceros, jā. jā.
1: tas bija kaut kāds crazy viens no crazy uh, trendiem, to, to mode bija tie leggingi, bet mm -hmm. uh, Latvijai bija to, nu, Jo, projām, es domāju, paliek mazliet atpalikusi uh, trendu adaptēšana. Tagad nav tas tika, tika uh, raksturīgi, bet toreiz, kad internetam uh, penetrācija nebija tik liela, tie trendi tiešām varēja kavēties divus, trīs gadus nu, ar šādu šokējušu.
0: <laughs> tēlu tu esi palicis. Tēlu, jā,
1: <laughs> jā piesaistīja uzmanību. Tas, uzmanību, tas, bija, jā, jā. tas bija apzināts kā Bet man likas, tas nav ne tikai spilgti, bet arī nenormāli stilīgi. Mm -hmm. uh, šodien, uh, skatoties uz visam tām bildēm vai <laughs> Facebook memories, tas saucamiem, uh, man nav kauns par uh, savu, savam izvēlam, bet... Uh, Es reizēm uzdod savu jautājumu, ka tieši kāpēc un kāda veidēs esmu nonācis pie tāda mūsu
0: Te <tis> mēs nonākam pie mana nākamā secīgā jautājumā. Te vai gribēja veicāt tieši par šo tēlu. Kā tev, mūsu blogera tēlas, ir palīdzējis karjerā? Vai tieši pretē, kaut kur tu jūtas, ka tas tev traucē?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, protams, kā mans bloga tēvs un atpazistījumiem palīdzēja atvērt vairākus durvijus, un man bija vieglāk varbūt kādam piezvanīt, uzrunāt. Mans arī tikles jeb ja networks paplašanājas vairāk un vairāk ar katru pasākumu, un tādas platformas kā Riga Fashion Week DV nenormāli par būstu tajā networkingā. Bet vēlāk, kad es gribēju nodarboties, varbūt ne tikai ar modas lietiņu, bet paplēšu, pamaidzinu savu arī cita pianozara, iespējams bija kaut kādi aizspridumi, kas varēja kā kāvekli kaut kādā karjeras attīstība. Un nevisi mani varēja pieņemt nopietni. Īpaši atceraties, kā es biju ar rūdiem, rižiem, matiem, staigājot leģingos, šokējuši izskatoties, bet ziniet, ko tagad vis, vispār mēs jums varam pa, saprast un pazīst salīdzinājumā. Ja paņem tagad manu tēlu un citu personību, kur ir šokējuši es domāju, es būšu kaut kāda skalā, nu, četri, pieci no desmitnieka. Tagad ir spiltāki un trakāki, piemēram. Nu, jā, un tad bija tādi momenti. Protams, arī mums... Bet... Es nezinu, es, vai neiesklausītos iedomīgam, bet uh, es tomēr esmu plus minus kaut kāda slavenība Latvijā. Un katram veidojas priekš tāds ļoti ātri, jo mēs nepazīstam to cilvēku, mums darbojas stereotipi un kā man varētu domāt, ka esmu iedomīgs uh, pavirš cilvēks, kuram interesē tikai šmotkas vai balītis un kaut kāds dzirgstošais zēliens, un Pēc kaut kādas sārunas ar mani viņam, Tas, viņi bija un pārsteigtīgi, kā tas tēls vai priekšstās, kas ir veidojis par mani pilnīgi, ir pretrunā ar kāds es esmu viņu acis nu, patiesībā.
0: Jā, jā, tieši tas, es, es tieši par to domāju, ka mēdīju radīt tās, tas var būt kaut kas pilnīgi viens, bet dzīvē un tādā profesionālajā sadarbībā tu es pilnīgi kaut kas cits. Un, un tad, nu, jā, cik ļoti tas traucēs, palīdzēs, un, un, un tas jūtas, tas cilvēku, nu, attieksmes vai vērtējums, balstoties tikai uz to, kas ir lasīts redzēts mēdījos.
1: Bija tā, bet man, es neteiktu, kā man ir traki. Tagad, ja tā paskatīties, plī, principi tas stēls, kas veidojas mēdījos, viņš ir plus, minus, diezgan nāk Izņemot uh -huh. varbūt tos pirmus posmus, kaut kāds tur skaļus saukrs. Tomēr es arī biju ļoti jauns, Es esmu juprojami jauns, bet tagad... Es... <laughs> <laughs> bet tagad man ir apzināti viss process, kas ir saistīts ar manu tēlu. Ko es sāku, kā es sāku, sāku, kādas viedokļas es atļāvis paust, kāda veida. Un tā to es, pie tā es piedomāju un kontrolēju. Mm -hmm. Jo es pats strādāju piejāru un zinu, kā viss tas varētu pavērsties. Nu, lūk, un vienmēr mēdzi runāt tādus teikumus, kurus, ja pat tu izgrieži ārā kaut kādu daļiņu, tad nebūtu kaut kāds liels distorsions, kā, kā lai tu nevarētu pagriezt tādu veidu, kā vēlas mēdīju vairāk šokējuši.
0: Yeah. Kontekstu vienkārši jā. citu piešķirtam tā.
1: Tas ir grūti, bet to var izdarīt, un dalība dažādas šovas arī man iemācīja to darīt, kā, kā tad labāk mm. uzvesties. Jā, jā, jā. jā.
0: No šoviem es arī, jā, es esmu redzējusi tavu dalību izsēdos šovos, un tad man bija tas kad ka, oh, nu šis ir tāds ar savu viedokli, un viņš arī nekaut tev tā, nu, ar cirvīti apkārt, jā. <laughs> ja būs kaut kas sakāms.
1: Nē, nu, tāpēc arī mediju man mīlēja toreiz, kad es varēju arī no jā, no to, ko viņa gaida. Protams, ka neviens negrib kaut kādu garlaicīgu kārtēju cilvēku īpaši, ka es tur neesmu augstākā ešalonu slavenība. Jā, man vajadzēja arī bišķiņ ko piestrādāt pie tā. tā kā es nevaru...
0: Provokatīvs stēls, provokatīvs. Nu,
1: jā, ar tādu piegaršiņu varbūt.
0: Mm. Jo
1: ir cit, citi varianti un tā, bet... Um, Protams, kā. tāpēc varbūt es arī biju relevants un joprojām esmu relevants, jo es zinu, ko viņi gaida. Mm
0: -hmm. Jā. Lau, tavā karjeras ceļā ir vēl kāds spilgts notikums. Tu esi izdevusi grāmatu. Var pastāstīt, kā tev radās ideja par to un par ko ir šī grāmata?
1: Jā, yes, uh, grāmatu esmu izdevies kopā ar savu draudzinu Gunu Leškulnu Roku, ar kuru esmu iepazinies pateicoties uh, modas nedēļai un dalībai dažādus projektus. Mums savēda kopā torejas tāda aktīva persona Bagdana Kondrāšana, slavana fotogrāfā sieva, Sergeja mm. uh, Un Viņiem ir bijis ļoti pazīstams, atpazīstams projekts kā kalendars, kur viņa uh, gluži kā Pirelli kalendars izvēlējis kaut kādas nu, Latvijas pazistumas sievietes un atkailināta veida iemožināja viņus un, tā. un Tad viņi arī izdomāja, kā vajadzētu pagriezt šī, šī kalendāra filmāšana realitātes šova formāta. Un tad es jau biju nonācis kaut kādu sabiedrības ra radāru, kad cilvēks varu iedokli, kurš arī trāki izskatās, un kuram arī patīk uzmanība un nekaut no kameram Un tad man uzrunāja viņa un... Kaut kādā vienā no pirmajam uh, Latvijas stila un modas balvam viņa man arī iepazīstināja ar Gunu Leškalnu roku. Un kaut kā mums notika klikšķis, viņa ir ārkārtīgi, inteligente, izglitvota, aspratīga, skaista sieviete. Un man gribēs būt viņas kompānija. M mēs ar laiku gaitu kļuvam par draugiem. Apmeklējām pasākumus kopā, ja, kad viņa bija Rīgā, a, sēdējām pirmais rindas, gājām uz veikalu atklāšanu. Un tad mēdīja sākīt pa laikam jautāt mums jautājums, lūkt vietējos slavenību vērtējums, kā viņi izskatās vai viņi atbilstoši etikētei vai notikumu apdzērbs un tā tālāk. Kad mums sapratam, ka mēs viens tos pašas komentārus rakstam par dažādiem cilvēkiem jau trešo gadu, mēs apzinājumies, ka tomēr Latvijai nekas nemainās ir joprojām kaut kādi maldīgi priekšstāti par dress kodiem, kā vajadzētu vispār apkopot mūsu zināšanas un iz, izdot viņas grāmatas veidā. Un tā ir veidojusies ideja – izlaist grāmatu ar nosaukumu stils. Mhm. Uh -huh. no, tad mēs rakstījām to grāmatu ļoti ilgvies teiktu. Ideja parādījās kaut kāds. Tas bija gadi pirms izdošanas kādā izdevēmēs 18. Sanāk 13. gadu mēs domājam, ka to vajag darīt, bet aktīvi mēs sākām strādāt 2015. sanāktā. Un man mums bija tris garas rakstīšanas sesijas, kad es biju speciāli ņēmis atvalinājums, braucis uz Tallinu, jo Gunas ģimene dzīvo Tallinā un kaut kāds kopā pavadīja tur 30 dienas, un šāda veida tekstu daļu arī ir tapusi. Uh -huh. Takai, pa lielām, ja sareicināt stundas, protams, kā mēs nerakstījām 5 gadus, ja, un 3 gadus mēs nerakstījām. teksts tapis uh, relatīvi ātri, bet man arī nav ar ko salīdzināt, jo tā ir mana pirma. Grāmata pie tam līdz autorībām, tas ir mazliet uh, citādāks nekā, kad pats autors. Gunai jau bija pirms tam izdot sava grāmatu, kas ir bija saistīta. Ar... Viņai ir izglītība vispar startoties, attiecības, un tas bija saistīts ar um, uh, man šķiet kā in integrācijas politiku Latvijai. Es varbūt maldos, bet viņi bija pieredze. Bet uh -huh. šāda veida mums abiem kopa, protams, ka tas bija pirmais uh, veids. Nu, tā ir lielas, ka grāmatas iesaku visiem skatītājiem aiziet apskatīt, cik tā grāmata labi izskatās pirmkārt un otrkārt, kāds tur ir noderīgs saturs, un tad jūs varēsiet pasūtīt to mājaslapas stīla grāmatu.lv. punkt brīdžķi. Izmantoši iespēja pārīt. Jā, pārīk, jā,
0: jā, jā, ja kāds šo dzird noteik.
1: Bet tur ir tiešām daudz, kas ir rakstīts arī, ja mēs runājam par karjeru, protams, ka mūsu vizuālais stēls mūsdienas sabiedrība ir ļoti svarīgs, un tad mēs arī rakstām, kā apdzirbties uz pirmo darba interviju. Mums niesa padomu piemēram, ir Irina Pīgozna, slāvina no kā a, Ko uzvilkt uz pirmo randiņu? Kā veidot savu pamat garderobi, ko pirkt uh, uz atlaidēm, ko nevajadzētu.
0: O, cik vērtīgi! Pamati
1: par uh, meikāpu, uh, forši grāmatu ar humoru, jums patīks. Mm -hmm. Vispār arī mazliet arī par etiketi, ko nozīmē RSVP, kā rīkot labu pasākumu, kā uzvesties sabiedrība, viss tas lietas, kas, kuri joprojām, ir aktuāls.
0: Jā, tie jautājumi nepazaudē ne, ne savu aktualitāti. Kurā laikā?
1: Nu, ot, un runājot par karjeru, protams, kā mēs aprunājāmies ar Gunu, un tad man vajadzēja izdodot pirms izdošanas laika un pēc arī vairāk sekot savam tēlam medijos un sabiedrībā. lai es varētu arī ar sevi iemiesot šo grāmatu. Tas bija tāds, principā, pirmais moments, kad es saku reāli konstruēt savu tēlu.
0: O, oh, šis jau ir interesanti, jā, kā tu tā apzināta piestrādā un piedomā pie tā, kas noteikti tavā karjeras ceļā un kā tu sev parādi sabiedrībai. Bet vai tev ir kāds nākamais projekts, ar ko tu sabiedrību es gatavs iepazīstināt vai pārsteigt, vai tu esi par kaut ko sapņojas?
1: Man vienmēr ir sapņi, bet um, sapratu, ka ar sapņiem nepietiek. Sapņus vajadzētu pārvērst kaut kādu sajūtam projektus un plānos, citādi te... Sapņi varētu tikai indēt tavu dzīvi un paliekot kaut kur apziņā, kur, kuri tev būtu labi, bet man nav laika. Un tas viss ir ļoti slikti. Pēc es parasti mēģinu uzrakstīt. Parasti tas notiek jaunajā gadā vai īsi pirms, un tad es rakstu gada apņemšanas, ja pa New Year's resolution, un tad mēģinu mm -hmm. kaut ko realizēt. Daži man sanāca, daži ne, daži bija saistīti vairāk ar savu pe personīgo dzīvi. Piemēram, atbrīvoties no nikotīna atkarības vai nezinu, mazāk cērt alkoholu vai vairāk nodarboties ar sportu un tādas lietas. Ir arī kaut kāds profesionāls lietas, un es, protams, gribētu vēlreiz pieredzēt uh, grāmatas, uh, rakstīšanas un izdošanas uh, jāmpati, es teiktu tā, jo tas uh, gandrīz sajūta, ko, ko tu saņēmi redzot jau tavu mentālu darbības produktu veikalu plauktos, ir ļoti grūti ar ko salīdzināt.
0: Mm. Tas tā kā tavs bērns. Ne?
1: No nu, es ne, man bērna nav, es negribētu jā. pateikt kaut ko. Nu, no nu
0: jā, no nu, tad ne tā, bet es domāju. Bet
1: bērni arī var sanākt nejauši un neplānojot. <laughs> Grāmata mazliet cits jautājums. Plānot, jā. Ja. Jā, tas ir ļoti plants, <laughs> jā, jā. jā, pa lielam, vai uzrakstītu grāmatu vai kaut kāds 9 mēnešus protams, no tas ir Divās tas.
0: dienās neuzrakstīs.
1: Bet uh, es zinu, ka ir viena krievu blogeri, kuri pa, uh, pa mēnesi uzrakstīja tekstu un izdeva, ka tas ir iespējams. Bet parasti tie stāsti nav pilni, jo viņi visu to saturu veidoši iepriekš vai savam YouTube vai uh, savam newsletteram, tad viņi sakompilēja. Nevar tā pa, pa mēnesi uzrakstīt grāmatu, tas visi ir tādi skaisti stāstiņi tikai. Nu, lūk, iespējams man būs kaut kur vēl viena grāmata, <laughs> mid-term, tādā videa termiņu posma. Es pagaidiem šo neesmu uzlicis uz papīra konkrēti, kas tas varētu būt, bet tas visdrīzāk būs saistīts ar manu sirdslietu, kas ir mājas konarī un ēdienu gatavošina.
0: O, oh, vēl viena radoša nodarbe.
1: Jā. Tu mm -hmm. tas... tev
0: kā radošai personībai tu izpēti tā kā dažādas virzienes, ja?
1: Es domāju, ka mums visiem plus mīnus patika ēst, un uh, reizēm arī tu taisī vēl viens spēr, vienu tā virzienu, kas tev patīk, un tu var pagatavot paēstu, un kaut kā vēsturiski veidojas tā, ka parasti, ko es pagatavoju man pašam garš un garšo arī citiem.
0: Uh -huh, nu, uh -huh.
1: Un uh, es arī esmu piedalījies uh, jau divus kulināries šovos. Uh, ar tā, uh, pirmais bija izgāšanas, otrā bija uh, triumfā, es teiktu, un gandrīz. Tā kā. Un dažādas pieredzes ir, protams, es daru to ikdienā, Un ir kaut kādas lietas, uh, kaut kādas pieredze, kuri iekrējas, ar kuras es noteikti gribētu padalīties.
0: Nu, Brīnišķieki! Pieredze, rekur modes pasaulē rezultējās grāmatā, un tad tagad uzkrātā pieredze ēdien gatavošanā arī jārealizē nākamajā projektā grāmatā.
1: Jēss. Yes. Nu vispār būs pastādzēts tagad Macss arī stradeņu magistrātūras programmu, un viņš saka, ka, jā, ir labs magistra darbs, tad arī var grāmatu izdot arī šāda veida, bet nu paskatīsimies.
0: Mm. Nu, tā tev viss priekšā, jā. Es nobeigumā gribu izmantot tavo ekspertīzi. Mēs dzīvojam tādā influenceru laikmetā, un, 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 un es domāju, ir, ir daļa cilvēka, kurus vilina šī influenceru loma un tās, Ko tu varētu ieteikt cilvēkam, jā, kurš ir apsvēris doma par to, kad es arī gribu kļūt influencers? Ko tu varētu ieteikt, veidojot savu tēlu? Ar ko jārēķinās, ko darīt, ko nedarīt?
1: Paldies par jautājumu, tas ir labs jautājums, un šo es saņēmu diezgan bieži. No sākuma vajadzētu apzināties savu motivāciju, kāpēc tu tieši gribu kļūt par influenceru. Ja tas ir ilūzija par to, ka tu vari nedarīt neko un saņemt par šo kaut kādu atlīdzību, produktu vai naudas izteiksmē, nemaz tā nebūtu. Šis posms ir sen ir jau pagājis, un uh, tirkus uh, viņš nav piesatināts. Ir iespēja, ir vairākas nišas, kur var atistīties par to mazliet vēlāk, bet uh, cilvēki negrib redzat kārtējus selfijus. Tātad saturu... Um, Patarētais ir kļuvusi pieredzējis vairāk, un viņš var atšķirt uh, nekvalitatīvu vai tādu paviršu saturu no laba. Un arī Latvijā mums ir uh, kvalitatīva satura veidotāji. Tā kā, ja jūsu motivācija ir vienkārši būt kļuvas slavanam uh, vai saņemt kaut kādu slābu, mūs neko nedarot, būs neista. Es domāju, ka varētu pamaicināt citu karjeru. <laughs> mm. Tad uh, otrais, ja jūs tomēr jūs gribat sevi pamēdzināt un jūs domājat, ka jums varētu padoties labi veidot saturu, vajag apzināties ar kādu mērci. Vai jūs gribat atkal kļūt slāvens. Vienkārši, kā es gribēju toreiz kļūt slavens tad uh, jums ir viens saturs. Jūs varat veidot šokejušu saturu, jūs varat uh, palielināt krūtis vai lupas uh, un taisīt tādu frikšovu šāda veida piesaistīt sev uzmanību. Bet šeit jautājums, kā jūs vēlāk mēģināsiet monetizēt tādu veidu saturu un uzmanību, ko jūs, protams, saņemsiet. Vai varbūt jums ir kaut kāds vaļasprieks, sirdslieta vai ekspertīze, ar kuru jūs gribat dalīties un pūcēt ap sevi domu biedras. Un, kad jūs apzināsieties, ko jūs kādu saturu jūs varēsiet piedāvat, tad vajadzētu būt gatavam veidot šo saturu kā unikālo saturu, neatražot saturu un regulāri. Un tad jūs varēsiet kļūt par influenceru, Laiciņa. Protams, vajadzēs tagad arī ieguldīt uh, līdzekļus, dizaina, kaut kāda stratēģija, uh, self-promotion, ja pašreklāmai. Tas viss prasa, un uh, te Ginte, ļoti labi viss sanāca sanāc Instagram. Es, <laughs> es tieši pamanīju tavu! Instagram kontu, pateicoties reklāju, ko tu izvietoji savu Instagram, tas bija pie sponsoru. Ļoti labs tārkidings, tas trāpīja, un es uzreiz apskatījies, noklausīs un pat uzreiz tev ierunāja tur desmit mm. ziņas. Nu,
0: un redzam, šodien mēs tiekamies un runājam.
1: Jā, tas nebija mans mērķis, bet esmu ļoti <laughs> pateicīgs, kā mani uzaicināji, pamināts. Vispār, ja ir kaut kādi vairāki jautājumi par, kas ir influencers, kā tādam kļu... Droši vien var rakstīt man Instagramā visiem, un vēlāk, mēs ar tevi, Ginta, parunāt, bet tā īsumā, tas ir ļoti īsumā šādi – veidot unikālu, iesaistošu saturu regulāri.
0: Jā, tu sākumā pieminēji par to, kad ir nīšas, kur jau ir mums spēlētāji, vai ir kāda niši, kur tu redzi, kur, kur vēl nav, un tur ir potenciāls?
1: aģentūra, kurā es strādāju, Golina Rīga, ir lielisks um, Projekts Accelerators of Relevance Index, un es kļuvu par influenceru ekspertu, pateicoties zināšanam, un zināšanam ko es ieguvu strādājot šī aģentūra, un katrs no mums var aiziet uz majaslapu influenceru.lv un paskatīties vispār, kas ir tas šis indeks un kurš tajā ir. Un mēs izveidojuši šo indeksu, esam izanalizējuši vairāk nekā 3000 kontus no tiem, indeksēta tik kā 1826 kontiem. Tu varētu paskatīties pa jomam, kas tur ir, un balstoties uz tiem datiem, es teiktu, Kā brīva niša, joprojām ir ēdienu blogos, ir nav tik Latvija daudz ēdienu Protams, viņi ir ļoti atpazistama. Mēs visi pazistam Našķēķis zāni un Annu Panu un Kasparo Virsnīti, bet ēdienu blogeru Latvija nav tik daudz. Jūs varat turpināt.
0: Tas gan interesanti, Jā, ja man kaut kā likās, ka tur ir jau savu spēlētāji,
1: Viņi ir, bet tas nav tik pārpildīts kā uh, cita uh, joma, kā dzīves stils. Dzīves stila mums ir gandrīz 500 konti, un tur ir arī tādas čiksas, es atļaušu uz izmantot šo vārdu, ir doma, ka kļūt influenceram ir nepieciešams tikai selfies, selfies un vēl viens selfies, un dažam uh, dāmums sanāk uh, savāk kaut kādu uh, pūli apkārt sev, bet tur vienmēr arī ir parādas mazliet dekoltē un vēl kaut kas cits, Ja gribat iet uz šo lūdzu, ne? jo tur ir savi jau, savas zvaigznes, un tad jums vajadzēs tikai vēl ar ekstrēmākām uh, izskritumiem mm. panākt. Uh, kas arī ir interesanti, ka mode, kā tīri mode par apģērbu, par šmotkam, ne par kosmētiku un restorāniem un vēl kaut ko, bet tīri par uh, mode, par stilu un niša ir diezgan prīva. Uh, Latvijai mums nav tik daudz ekskluzīvi apdzierbu un dzirbšanas blogeru un Viņi pārsvarē arī nodarbojas ar kaut ko vēl. Un šeit mēs varam, protams, padomāt, ka pēc varbūt sabiedrībai vispār modi nav tik pa, uh, aktuāli palikusi. Šeit mēs varam domāt, bet uh, labu saturu joprojām var piedāvāt un pēc tā būs pieprasījums. Arī runājot par gadžetiem, par tehniku, mums Latvijā, joprojām niša ir brīva, tur ir ļoti maz saturo veidotāju, kuri to apraksta. Mēs pat neveidojam speciāli atsevišķu uh, nišu, nišu, bet jomu. Bet jautājums ir tāds, kad, uh, vai jūs pasiet konkurēt ar startautiskiem saturo veidotājiem? Nākamā, kur es saskatu milzīgu potenciālu, visam ir dizains un interjers. Latvija ir ļoti mās, I, mēs runājam par Instagramu tādu kontu, un uh, ar hashtag paliec mājas un ar to, kā mūsu jauna normalitāte viss paredzēs vairāk palikšanas iekštelpās, uh, šī tēma kļūs aktuālāka, jo pat es sežot, mājas, saku kaut ko pilnveidot, kad man nekad tas nebija aktuāli, tikai es domāju, ka vairāk un vairāk cilvēku to darīs, tieši mm -hmm. sevi šeit.
0: No, cik tiešām vērtīgi, vērtīgi padomi un, un es domāju, tiem, kuriem ir šī tēma aktuāla par influenceru pasauli un tēmām un trendēm, ļoti labas padomas iedeva.
1: Un, Ginta, arī ir citas tēmas, kā ir tāds profesionāļi varētu arī veidot savus, savu influenceru karjeru. Tās podkasts ir piemērs no tā, kā profesionāli personāla atlases vadības profesionāļi, kā tu sāku veidot podkastus, vai būt influencerim, vai sātaru veidotējiem. Instagram nav vienīga platforma. Ir Youtube, ir podkasti, mm. ir citas lietas. Tā kā, un mēs arī tiešām varam baudīt demokrātiju un informācijas tirgus demokratizāciju, kā jupkuši varētu kļūt par tirga dalibnieku un spēlētāju, pateicoties mm. tehnoloģijas pieejamībai. Bet atkal šeit vajadzētu ar tādiem pirms, pirms jautājumiem, kāda ir mērķi, kāds ir vēstījums.
0: Mm. Tāds galvenais, vai tas saturs ir ar jēgu un tas to auditoriju, kam tas ir domāts. O, brīnišķīgi, Denis, milzīgs paldies tev par tavu stāstu. Es jau sākumā teicu, ja, ka man bija interese izzināt, kā tavs ārējais stēls integrējas tavā karjerā un tas, ko es saklausīju, ka Jā, daļēji tavs darbs kaut kādā mērā ir definējis to, kas tu esi sabiedrības acīs, bet runājot tādā personīgā sarunā, es arī dzirdu to autentisko Denisu, kas ir eksperts savā jomā. strādā un, un, un man gribas tev novēlēt vēl daudz pilgtus pagrieziens tavā karjerā, lai tu mūs pārsteigtu ar pavisam citu Denisu.
1: <laughs> Paldies, Ginta!
0: Man, man bija ļoti interesanti klausīties tavu, tavu karjeru stāstu, un man liekas, ka mēs vēl cīrtēsim par tevi, Denis. Paldies! Es novēlētu šodien izbaudīt vēl saulaino dienu un arī klausītājiem saulainu pavasarī, tagad, kad mēs klausīsimies, jau vispējams jau būs jau maija beigas, bet, bet um, lai mums visiem saulainas dienas. Paldies tev, Denis! Paldies! Atā.